0: O
1: principal é começar um negócio. a que gera valor é, para é... a sociedade. Então, então um negócio, igualdade de gênero e aí como a gente ficar... Impactcast O podcast de impacto da Silente Negócios. Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o nosso e seu ImpactCast. Uh, chegamos ao vigésimo episódio do nosso ImpactCast, o podcast que discute inovação social da semente negócios. Nessa terceira temporada, estamos fazendo um giro pelo Brasil, para conhecer os diferentes lados do impacto socioambiental. Neste episódio, vamos falar sobre como programas de aceleração de cooperativas e coletivos estão mudando a forma como produtores e produtoras de todo o país encaram seus negócios. Junto comigo, Tales Machado, consultor de inovação social da Semente, Estarão Mônica Hopper, coordenadora do Desafio Conexos, Marcos Alexandre dos Santos, da Tessumi da Floresta, e Douglas Evaristo, da Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa do Espírito Santo, a CPC. Então, gente, eu preciso que cada um de vocês se apresentem, contem para a nossa audiência quem vocês são, o que fazem.
2: Uhum. Então, é, boa tarde pessoal, boa tarde Thales, Douglas e Marcos, um grande prazer né? a gente está reunido aqui nesse, nesse ambiente virtual novamente, né? depois dos encontros mais próximos e calorosos que a gente teve ao longo do ano passado. É, meu nome é Mônica Roper, eu sou da Conexos, Instituto Conexões Sustentáveis, né? que é uma organização e olha para aquilo que a gente chama o ecossistema dos negócios de impacto socioambiental. tá? A Conexus é uma organização jovem, ela começou suas atividades em 2018, mas começou com, com uma boa intensidade, né, com essa iniciativa que a gente chama de Desafio Conexus, eu acho que a gente fala um pouco mais sobre isso na sequência, é, que foi uma oportunidade né, de atuar juntamente com a Semente Negócios e também, conhecer iniciativas incríveis, não? como essas duas aqui, essas duas grandes figuras aqui, o Douglas e o Marcos, com quem a gente vai conversar um pouco daqui para frente. Tá? Então, muito obrigada pelo convite e tenho uma expectativa muito grande em relação a essa troca agora.
1: Obrigado, Mônica. Douglas... Olá pessoal, tudo bom com
0: vocês? É um prazer enorme estar aqui junto com o Marcos, da Tesum, Mônica, da Conexus, que a gente trabalhou durante um bom tempo. Também com o Tales, que tivemos o prazer de ser assessorados durante o programa de aceleração Acelera. E sou colaborador da CPC, a Cooperativa Camponesa, aqui no Espírito Santo. Minha função é de contribuir nos espaços de gestão junto à diretoria. E nós somos um empreendimento relativamente novo, não tão novo, quanto a Conexos, mas nós estamos aqui nos desafiando principalmente a produção de alimentos saudáveis e fomentando a transição agroecológica com 127 cooperados no estado do Espírito Santo e também por meio do relacionamento com rede, com atores, com organizações parceiras aí no desenvolvimento de um ecossistema mais limpo, mais puro com respeito tanto às pessoas que estão na lida ali no campo, com relacionamento direto aos consumidores que estão na cidade. Mais uma vez, gratidão por estar junto de
3: pessoas incríveis nesse debate, nessa conversa. Obrigado, Douglas. Marcos? Olá, tarde. Olá, Mônica, Douglas. É um prazer imenso estar com vocês novamente nesse encontro maravilhoso. Eu me chamo Marcos Alexandre dos Santos. Atualmente trabalho como diretor de marketing e vendas na Tessume da Floresta. O nosso grupo ele é voltado para a moda e também para os decorativos. E estamos aqui para claro, contribuir no que for preciso e, claro, sempre é um prazer estar com vocês.
1: Bacana. Então, gente, queria começar o nosso bate-papo pedindo para a Mônica comentar como surgiu o olhar para as cooperativas, enfim, ao pensar em programas de aceleração.
2: Tá joia, Thales. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, para chegar... Nessa iniciativa que né, é a jornada de aceleração da qual a CPC aqui, o Douglas e né, o pessoal é, participou, precisa falar um pouquinho sobre o próprio surgimento e abordagem da Conexus. Né? Então, como eu vinha falando, a Conexus é jovenzinha, mas ela foi é, fundada por pessoas que já vinham interagindo né, com esse mundo das organizações comunitárias que geram esses impactos sociais e ambientais há um tempo bastante maior. Né? A gente tinha uma percepção muito clara que existe no Brasil inteiro um número grande dessas organizações, né, que são cooperativas, mas também são associações ou, ou mesmo organizações mais, mais recentes ainda, né, como a própria Tessumi, que ainda é um coletivo né, em, em formação, é, que exercem atividades que conservam as florestas, que conservam os biomas, que têm algum tipo de manejo específico do solo, ou uma forma diferenciada de, de produção como orgânica, como agroecológica que geram benefícios ambientais. Ao mesmo tempo em que elas são organizações comunitárias, elas também geram benefícios sociais tá? para os seus, seus próprios membros, pela, pela organização coletiva do trabalho, por essa experiência de fazer as coisas em conjunto. Mas, enfim, nem só para os seus membros, né? também para as comunidades, muitas vezes, onde elas estão inseridas e que elas representam. Elas são uma forma de representação organizada dessas comunidades e olham para as condições de vida e para a melhoria dessas condições nas comunidades. Então, essas organizações existem no Brasil, Brasil inteiro, tá? Muitas vezes elas são antigas, elas têm, têm organizações com mais de 30, 40 anos de atuação, mas elas nascem desse esforço de é, muitas vezes organizar né, o trabalho dos produtores, dos agricultores, dos extrativistas, né, dos, dessas pequenas comunidades. Então, é, a nossa observação é que, dado esse histórico, né, muitas delas é, enfrentam grandes dificuldades né, na hora de comercializar a, a sua produção, tá? na hora de acessar os mercados. Isso às vezes tem a ver com questões de logística, não? o Marcos que está ali no, no coração da Amazônia vai poder falar bastante sobre isso, mas tem também a ver com essa origem não? de serem organizações produtivas e não necessariamente organizações que se veem e se entendem como negócios, não? que operam como organizações que comercializam e buscam os seus retornos pela, pela comercialização. E na medida em que elas crescem e começam a ocupar esses espaços de mercado, elas ainda também enfrentam é, o desafio de se financiar, de conseguir os recursos financeiros que qualquer negócio precisa ter para se desenvolver. Então a, a Conexus nasce com a ideia de trabalhar em cima desse tripé, né, da organização, gestão e governança dessas organizações, por um lado da comercialização e do acesso aos mercados, por outro, e do financiamento pra, né, e do crédito, seja para custeio, seja para investimento, seja para capital de giro, por outro. E as pernas desse tripé é, se conversam, são interdependentes. É, quando a Conexus nasceu em 2018, ela primeiro ela fez um grande mapeamento, né, um grande chamado tá, direto para as organizações ou também para uma grande rede de parceiros de todo mundo que a gente conhecia, para é, entender aonde estão, o que fazem e como operam essas organizações, tá? Em cima desse mapeamento que conseguiu, num período rapidinho aí, construir uma base de mais de 1.040 organizações, a gente desenvolveu algumas iniciativas para testar hipóteses e entender que tipo de solução seria adequada para poder trabalhar na melhoria do funcionamento desse tripé. E uma dessas iniciativas foi a jornada de aceleração. Então, chegamos lá. A ideia era fazer, né, procurar no Brasil todo aquelas organizações que já estão mais estruturadas, mais avançadas, mas que ainda precisam dar esse passo para poder crescer e trabalhar com elas juntamente nessa nessa metodologia da jornada de aceleração. Foi nesse momento que a gente se aproximou e se uniu ali com a Semente Negócios, que já tinha uma boa experiência nessas metodologias, nessas linguagens do que fazer e como fazer para gerar e promover negócios, mas também foi uma questão assim pioneira tanto para nós quanto para a própria semente, de desenvolver uma jornada de aceleração que fosse específica para o contexto e para os desafios e para a forma de funcionamento das organizações comunitárias. Então, das cooperativas, na, na, na jornada de aceleração, foram principalmente cooperativas, poucas associações, e em outras iniciativas, que foi quando a gente conheceu a Tissumi e o Marcos, né, também juntamente com a semente, trabalhar com organizações mais incipientes, trabalhar mais numa abordagem de sensibilização. tá? Então, é, o, a CPC esteve com a gente nessa jornada de aceleração, foi não, uma, uma, um grande aprendizado coletivo, né? nós aprendendo, as organizações aprendendo, aprendendo uns com os outros, tá? e assim vai ser ótimo <risos> que o próprio Douglas e o próprio Marcos, que tiveram em contato com a gente, é, comentem um pouco sobre essa experiência. Da nossa parte, é, o desafio Conexos, como essa etapa inicial de prototipar e de desenvolver e testar essas hipóteses? Ele foi encerrado em, em, em final de 2019. Não? Agora a gente está numa, numa outra fase que a gente deve comentar um pouquinho ainda, não? Obviamente, como todo mundo agora sujeito à incidência e aos efeitos da pandemia e tentando reagir a isso, acho que a gente consegue falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas essa experiência da jornada de aceleração e de fazer isso pioneiramente para o contexto das cooperativas e associações tá, foi realizado nesse escopo então ter aqui agora com o Douglas uma organização que participou diretamente disso e ter com o Marcos né, em que participou de uma iniciativa mais pontual, menor né, de sensibilização, mas na sequência ter participado do processo de aceleração da semente é uma oportunidade muito, muito rica né, de ouvir um pouco sobre esses aprendizados
1: Mônica, aí é, enfim, né, como você falou, né, apesar de jovem, né, a Conexo já tem, já apresenta aí uma robustez aí, né, de resultados e, e uma estrutura bacana que já tem então, muitos reconhecimentos também aí, né. Enfim, nesse cenário de impacto social, né, se você quiser comentar também, Mônica, sobre o prêmio que a Conexo recebeu também, né, enfim, em relação à inovação na América Latina
2: sim né? isso são os pequenos passos né? foi uma grata satisfação a gente foi escolhido aí num conjunto de, de 500 organizações que se destacam né? numa, numa chamada da, da ONU ali que identificava organizações que <risos> é, tinham alguma atuação né? em termos de, de, de sustentabilidade de organizações de apoio nessa área então foi ótimo né? depois de um período tão curtinho de atuação já, já perceber que existe essa visibilidade existe esse, esse campo de trabalho né? onde muito ainda se tem por construir
1: bacana e Douglas, eu quero te ouvir um pouco agora né porque enfim a gente sabe que a organização de uma cooperativa ela tem características próprias né que definem muito bem o negócio né como a governança entre os negócios participantes a distância entre cada um a confiança necessária para manter essa essa unidade né que é bem o caso da CPC né e eu, eu queria ouvir um pouco de títulos como como participar do desafio conexos uh, e do acelera facilitou nesse processo
0: para nós, o desafio Conexos foi realmente um desafio. Quando nós recebemos o comunicado de, de aprovação e já nos informando da primeira imersão que foi realizada em Nazaré Paulista, foi primeiro assim um momento de euforia, que bom, a gente conseguiu entre é, milhares, de eram mais de 1.400 organizações inscritas, a gente estava ali, dentro da, das que foram selecionadas. E logo depois, um momento de preocupação, como é que a gente vai lidar com tudo isso. Daí a gente chega lá para a primeira imersão, primeiro contato, e a gente se depara com um mundo de possibilidades. A gente percebe que o ecossistema que a cooperativa estava imersa aqui no estado do Espírito Santo, ele não condizia com a realidade, ele era retrógrado, não tinha conexão com aquilo que a gente, enquanto empreendimento, almejava. Então, a gente se sentia, inclusive, deslocado. E quando a gente se deparou com esse conjunto de tecnologias, lógico que com todo o carinho da equipe da Conexus, a equipe da, da Semente a gente saiu de lá, assim, muito feliz nesse primeiro momento. E aí me lembro muito bem, Dorizete e eu que estávamos acompanhando, no caminho de volta para casa, do nada a gente olha um para o rosto do outro e meio que o olhar já fazia a pergunta, né? Peraí, agora o que, que a gente vai fazer? Porque se nós voltarmos para casa para manter a mesma mentalidade organizativa da cooperativa, ela tem uma data de validade e é uma data de validade muito recente, isso não vai durar por muito tempo. E se nós toparmos realmente a fazer uma mudança no método de funcionamento do empreendimento, isso vai exigir muitíssimo de nós. E aí é interessante lembrar que Dorizete é um camponês que, embora já assim participando de vários debates de espaços de tomada de decisão, o tema cooperativismo era novo para ele. E da mesma forma para mim, minha área de conhecimento é agrárias. Eu conheço muito de produção agroecológica, de manejos. Agora, de cooperativa eu não entendia. De gestão de empreendimentos eu não entendia. E aí, quando a gente... Ao longo do desenvolvimento do, do desafio, a gente se deparando com organizações de todos os cantos do país, de vários graus de maturidade, para nós foi muito incrível nós podemos aprender muito com experiências é, mais avançadas nós podemos ensinar também em experiências que estavam num estágio mais recente foi um, uma relação de troca para nós fundamental ali nós aprendemos nós ensinamos e todo aquele conjunto de elementos que para nós enquanto cooperativa eram desafios quando a gente sai do desafio Conexos, a gente já começa a olhar um ar um pouco mais agradável, enxergando oportunidades. E aí agora, mais recente, com o Acelera e mais uma vez a semente envolvida, a gente conseguiu, vamos dizer assim, que avançou para um ajuste fino. Então a gente sai do desafio Conexus com um horizonte muito claro do que a gente deveria fazer, quais os caminhos que a gente deveria percorrer e o acelera, ele deu essa guinada, fazendo esse ajuste mais delicado, um pouco mais complexo de, de ser executado. Inclusive porque a gente vem adquirindo um certo grau de maturidade. E o bacana é lembrar que nós, embora tivéssemos uma missão clara, que é a de produzir alimentos saudáveis... É, promovendo relações de cooperação entre campo e cidade, isso não era operacional dentro do empreendimento. E o bacana é que agora a gente tem um plano de trabalho, um plano, metas estratégicas assim, bem ousadas, desde o ano de 2020 até 2023. E mesmo com os impactos que a pandemia tem trago para o nosso empreendimento, que não são poucos, diferente do passado, a gente está conseguindo ter respostas rápidas. Nós estamos nos reunindo a cada 15 dias, fazendo ajustes no nosso jeito de trabalho. Enfim, isso para nós sim, foi muitíssimo valioso. Se não fosse a Conexo, se não fosse a Semente, eu não sei
1: o que seria da cooperativa hoje bacana Douglas. e eu acho interessante né esse depoimento que tu traz assim porque ele fala muito o que é o que a gente normalmente trabalha né que é essa modelagem de negócio né que é você deixar o negócio de uma forma mais enxuta né que você consiga trazer essa parte casar a parte do operacional com o organizacional eu acho que o caso de vocês ele é muito simbólico né em relação a isso porque vocês já tinham uma estrutura grande e faltavam alguns detalhes né e faltava essa essa gestão do conhecimento né a questão de você fazer essa transição né, para enxergar internamente a cooperativa como um negócio né? Acho que o teu depoimento ele é muito rico nesse sentido né? E a gente consegue ver que a estrutura, essa metodologia Enfim, ela consegue, né? a gente consegue fazer ela ser aplicada Tanto quando a gente aplica no ramo de startup Quanto também a gente consegue aplicar para cooperativas e associações né? com, toda, com toda a sua complexidade e toda a sua particularidade também E aqui na semente, né, o nosso objetivo ele sempre é distribuir capacidade de inovação, né? E a gente percebe o trabalho das cooperativas, né, e os e associações, coletivos como parte importante dessa transformação territorial que a gente que a gente tanto busca, né? Marcos, eu queria ouvir um pouco de ti que tu contasse para a gente aqui como foi a concepção do coletivo, né, que e que hoje e que hoje transformou já em, em associação e como que o processo de aceleração impactou o negócio.
3: A nossa concepção com o projeto Acelera foi realmente de positividade, somente assuntos positivos que veio agregar para o nosso crescimento. O Acelera ele mostrou as ferramentas principais para que nós pudéssemos trabalhar, nós pudéssemos nos colocar no mercado de trabalho. Ter o um empreendimento não é tão simples assim, você precisa saber é como administrar. E o Acelera ele veio trazendo essa importância, trazendo esses conhecimentos, esse aprendizado para cada um de nós no grupo. E assim, e só nos mostrou realmente o quão importante é o conhecimento. E sempre eu costumo falar que sozinho nós podemos até ir longe, mas é difícil de chegar e alcançar o objetivo que realmente buscamos. Então, quando você tem o apoio de alguém, se tem o apoio de uma instituição ou de um empreendedor, e principalmente de conhecimentos como Acelera vem trazer para nós, isso é muito importante, torna cada empreendimento cada vez mais forte, mostra que é preciso inovar, Que a inovação é que faz parte realmente de cada empreendimento, então se nós não inovarmos, vamos ficar para trás, hoje com o avanço da tecnologia, isso é muito cobrado para cada empreendimento, a questão da inovação. E o Acelera ele vem trazendo isso, ele vem montando toda essa plataforma, montando, selecionando quais são os pontos fracos de cada empreendimento e tornando é, cada vez mais forte, mostrando passo a passo para que as pessoas entendam que o seu jeito de, de agir pode não estar sendo correto. E o Acelera ele não entrega assim nada tipo pronto para ti, mas ele vai te colocando, vai tá, te ensinando, até tá, montando aprendizado. E você chegar no futuro e vamos dizer assim, construímos algo juntos. E é isso que o Acelera tem tornado nós. Então, a concepção que nós temos referente a esse projeto, que é maravilhoso, é somente concepção positiva. E todos nós no grupo só temos a agradecer por esse, esse evento ter acontecido em nossas vidas.
1: Bacana, Marcos. Tudo isso acontecendo num, nesse novo contexto, né? Que o Douglas trouxe um pouco pra gente, né? Esse contexto de crise, né? E de como também... Enfim, né, a, gente, a gente trabalhou muito, né? E, e vocês seguem trabalhando também nesse sentido pra manter os negócios de vocês vivos, né? E mais que vivos, né? Enfim, sustentáveis né e, e, e lucrativos também, né? Agora, eu queria a contribuição de vocês três, né? Em um, em um tópico, né? Que uma das características né mais legais de trabalhar com a aceleração de cooperativas e associações é a capilaridade desses programas, né? E ao falar em campesinato, agricultura familiar e artesanato, você também está falando da cultura brasileira, né? da nossa cultura. Com toda a característica, as características, enfim, de cada lugar né, e, e com as suas especificidades. E como para vocês assim, é, esse encontro, é esse encontro dessas diferenças? Para nós, Thales, conhecer essas
0: experiências práticas já consolidadas em diversas regiões do país... É no momento de grande desafio que a gente estava vivendo um pouco antes inclusive de 2018, que para nós é o um marco com o início do Desafio Conexo, foi é, para nós combustível. Então, estávamos num momento de bastante apreensão, quais rumos seguirem, a gente conduzir como é que a gente trabalhava a cooperativa, mesmo porque ainda não havia clareza de como é que funcionava esse negócio. E daí, quando a gente se depara com esse ecossistema, outras cooperativas, associações, grupos, que também tem modelos de negócio parecidos do nosso e que a gente nem sabia que existia, né? Até o próprio termo modelo de negócios para nós foi uma novidade, então isso para nós foi muito valioso ver essas organizações que estavam trabalhando, cada qual no seu canto, com problemas intensos, inclusive muito próximos do que a gente vivenciava, foi uma forma de, de, de construir uma, uma parede forte e resistente para predificar essa construção coletiva. Eu até brinco aqui na, na cooperativa que antes nós tínhamos um monte de estrelas. Agora nós temos, na realidade, uma constelação. Então a Conexus, a Semente, é, fez esse trabalho, essa curadoria tão importante para nós, de conectar pessoas, organizações que estavam lá espalhadas pelo país e dar uma liga, né? botar essas pessoas para conversarem, essas organizações para conversarem e buscar soluções de forma autônoma, sair um pouco dessa necessidade de um terceiro, de um iluminado. Então, agora, essas organizações, elas, junto, logicamente, da Semente, da Conexus, elas passam a se enxergar melhor e começam a propor com base na sua realidade. Então, o dar protagonismo a essas organizações, as pessoas que estão por trás do CNPJ, para nós isso daí foi, foi riquíssimo. E, logicamente, nós estamos falando de um país de proporções continentais. Então, saborear temperos diferentes, para
2: nós foi algo incrível. Fica, fica difícil acrescentar alguma coisa, né? Depois dessa, <risos> dessas palavras, imagens bonitas que o Douglas traz, né? Em relação a isso, mas eu acho que a gente compartilha muito desse, desse sentimento, né? Foi uma experiência incrível reunir ali na, na jornada, né? Foi um total de 21 organizações do, do Brasil inteiro, né? Assim, do Rio Grande do Sul até a Amazônia, passando pelas diferentes paisagens e biomas aí tinha gente do Cerrado, tinha gente da Caatinga, né? tinha o pessoal da Mata Atlântica ali, CPC, a turma da Amazônia todo mundo junto e misturado então foi ótimo a gente discutir né? trazer essas, essas abordagens novas, essas formas novas de, de conseguir trabalhar como como organização que toca assim também o um negócio mas muito mais rico e gostoso foi observar né? esses processos que aconteciam quando uma organização aprendia com a outra como um, quando uma organização né, conhecia profundamente a experiência da outra e via não, que os iguais e os diferentes. Então, é, eu acho que assim, talvez o resultado dessa, dessa jornada de aceleração que a gente lá na Conexus mais tem orgulho é uma, uma articulação da qual a, a CPC também participa, né, que é uma iniciativa dos próprios participantes da jornada, né, que é a Renacopsis, que é uma articulação entre as cooperativas e, e organizações de diferentes regiões do Brasil de conjuntamente trabalhar nessa questão do acesso ao mercado, de comercializar conjuntamente, de participar de chamadas, combinando as suas produções e as suas logísticas. Né? Uma iniciativa também assim realmente nascida ali, dessas discussões da jornada. Não fomos nós que incentivamos, né? ela simplesmente surgiu naquele palco pela própria iniciativa do, de, de quem estava lá. Óbvio, a gente continua ligado, a gente continua né, trabalhando conjuntamente para ver como é que essa iniciativa pode avançar, mas ter conseguido assim, incubar isso isso, fazer com que essa, essa sementinha nasça ali dessa iniciativa talvez seja um dos resultados mais bonitos que a gente conseguiu alcançar e a gente adora falar disso porque realmente temos muito orgulho não? de não termos nem dado a ideia não? de apenas ter falado, olha é isso mesmo que vocês precisam fazer é muito importante
3: E o encontro das diferenças foi assim o que o Acelera também nos colocou e nos mostrou assim que precisamos estar cada vez mais ligados com os outros, né? precisamos estar cada vez mais conectados, empreendimentos não não crescem sozinhos, aí fica bem claro de dizer assim que um depende do outro, nós não temos concorrência, nós temos parcerias, se tornarmos um empreendimento parceiro do nosso saberemos que vamos alcançar algo mais longe. E assim, o encontro que nós tivemos em Belém do Pará foi algo maravilhoso, realmente. É, sinto muito a saudade de reencontrá-los novamente, porque sentir o calor de cada ser humano é muito, muito, realmente importante para a gente. E foi um encontro, assim, que eu posso dizer que ficou marcado para a história da Tessumi da Floresta. É porque conhecemos ali o que cada empreendimento tem, quais são as dificuldades que cada empreendimento tem. E muitas das vezes nós nos simpatizamos assim com algumas dificuldades de alguns dos empreendimentos, e principalmente na questão da logística. Nós sabemos que hoje está dificuldade muito grande, tanto a logística como é, ter um capital de giro dentro da empresa. Então isso aí é o que vem realmente afetando muitas empresas. E a gente pensa que só o nosso empreendimento que não está assim, ah, mas como é, o que eu estou fazendo de errado, que não está dando certo, mas aí quando a gente conversa com os outros a gente vê que, não, a gente não está... Então é errado assim, a gente está na verdade caminhando para alcançar melhorias, né? e saber que todos estão também assim naquele mesmo, naquele mesmo caminho tem aquelas dificuldades, então que cada empreendimento tem suas dificuldades e tem o seu sucesso. Né? Então é preciso realmente enfrentar as dificuldades para conquistar o sucesso. Então esse encontro com a diferença foi realmente algo muito muito importante para todos nós
1: bacana uh, a gente tem aquela coisa né das que, que se costuma falar né que o Brasil não conhece o Brasil né eu acho que essas conexões assim elas vão surgindo né principalmente em negócios de impacto né e participando dessas acelerações que visam a inovação social é muito importante né a gente a gente conectar esses esses ecossistemas né e fazer com que se encontrem se conheçam e dialoguem entre si e que percebam né que as dificuldades elas muitas vezes elas são semelhantes né apesar claro, né? a gente tem particularidades de por exemplo, de logística em alguns lugares, mas muitas vezes as os, os desafios de gestão os desafios de montagem de equipe de montar uma uma estrutura elas são muito semelhantes, né e muitas vezes é inclusive assim, né trazendo esse ponto que o Marcos colocou, é alentador também né você vê que você não está sozinho né? que aquele entrave que você tem dentro da sua organização ou do seu negócio ele é um entrave que ele é comum para diversos outros negócios, né independente de onde você está, né? e outro ponto outro ponto interessante para a gente trazer aqui para nossa conversa é o aumento da oferta de crédito para esse segmento. Né? Nos últimos anos a gente tem percebido esse surgimento, né, e o aumento, o surgimento de fundos também aumento, né, desse das capacidades desses fundos, né, como empréstimos sociais e editais de fomento, olhando para cooperativas e associações também. Né? Só aqui conseguimos citar, por exemplo, a Cital, né, que inclusive tá com o edital aberto, está com a chamada aberta e olhando com cuidado para cooperativas, né, e o fundo socioambiental com o Nexus, né, que está com a chamada aberta até o fim do mês. Certo, Mônica? É isso mesmo? Explica pra gente aí melhor como funcionam as faixas de crédito e o programa.
2: Tá bom, Thales, vamos falar então um pouquinho do fundo Conexus, tá, é, para entender o que que o fundo pretende, né, e o que que o fundo também está fazendo atualmente no contexto da pandemia, tem que é, entrar um pouco no mérito dessa terceira perna, né? da operação da Conexus, a gente fala, olha, existe, existem né? os, os mercados, existem as oportunidades né? maiores é, de aproveitamento dessas de, desse interesse de mercados para o que as organizações produzem, né? eu acho que a, a Tessumi é é um exemplo assim, extremamente impressionante de como construir essa relação, mesmo estando na Amazônia, mas fazendo isso de uma forma muito arrojada né? e, e, e ousada é, para né? entender como, como funcionam e como uma pequena comunidade na Amazônia pode se integrar a isso. E existe uma, uma situação semelhante também em relação aos investidores, como você estava colocando, Tales. Né? Existe um interesse, existe uma vontade de investir nas organizações, né, que trabalham com essa perspectiva de gerar impactos né, ambientais e né, de conservação de floresta, de vegetação né, de, de biomas e que também geram impactos sociais só que no momento em que o Conexus começa a operar e a gente começa a, a, se, né, a se apropriar do funcionamento dessas relações né, o que você percebe muito é que havia uma, uma distância muito grande ainda a vencer para criar um ambiente né, em que eh, esses investimentos pudessem acontecer. Então, eh, o, no desafio conexos a gente fez isso por uma série de, de protótipos, né? a gente montou uma equipe que, que entende muito desse, desse funcionamento do, dos mecanismos de investimento e de crédito, e que começou a usar pequenos exemplos, né? realizar pequenos protótipos, ver o passo a passo né, desses desafios, por que, que as coisas têm essas dificuldades e como que elas podem ser solucionadas. Eu acho que a, a CPC até foi um desses casos né, trabalhados ali ao longo do desafio e uma coisa que é um aprendizado desse processo foi de perceber que, primeiro, uma boa parte desses desafios e desses gargalos e dessas dificuldades não são de verdade financeiros eles têm muito a ver com a própria organização, com a governança e com a gestão das organizações tá? então volta aquela questão das três pernas conectadas e a segunda é que o Brasil tem uma estrutura robusta robusta, construída, operacional de disponibilizar recursos financeiros para esse campo, que é o crédito rural. Então, o crédito rural é, uma, é um, um sistema, uma política com ferramentas, com procedimentos estruturados e consolidados de muito mais de 50 anos, né? com uma construção como o PRONAF, que é um programa específico de crédito para a agricultura familiar né? e para essas organizações, e que, de verdade, é acessado por muito pouca gente, que é acessado com diferenças regionais incríveis, né? ele opera um pouco melhor no sul do Brasil e quanto mais você vai avançando em relação ao norte, ao nordeste, basicamente todas as organizações não conseguem acessar esses recursos. Então, a partir daí, o Fundo Conexus começa a funcionar como um mecanismo financeiro né, de estudar e desenvolver pequenas soluções que, em grande parte, se destinam a aproximar esse público das cooperativas e associações dos mecanismos do crédito rural, que, pelas suas condições e pelas suas ferramentas e suas oportunidades, é a primeira porta de entrada né, na qual uma, uma cooperativa, uma associação deve pensar. Com desafios gigantescos, não? O, o Douglas fala um pouco sobre isso, de o quanto que é difícil construir essa aproximação, construir essa própria relação com os bancos, fazer com que os bancos os bancos entendam as cooperativas, as cooperativas entendam um banco. Isso é, é um trabalho de formiguinha mas é um, é um trabalho extremamente relevante as, as cooperativas de uma forma geral, pelo seu modelo de negócio, né? por essa forma de operar, de comercializar é, de forma coletiva a produção dos, dos seus associados e dos seus cooperados. Tá? Elas têm, por exemplo, uma demanda de capital de giro, que é um gargalo para um número gigantesco dessas organizações. Tá? Então, o fundo começa a mexer nesse cenário, a desenvolver abordagens e soluções para é, poder melhorar essas relações e fazer com que essas ferramentas estejam mais disponíveis e as organizações obviamente também mais preparadas para operar isso, então essa é a proposta do fundo, o fundo segue com isso tá? Ele, isso, isso é a visão também de médio e longo prazo, tá? de desenvolver cada vez mais essas soluções financeiras, seja para o capital de giro, seja também para outras questões até mesmo em investimento mas também um gargalo gigante né? de muitas organizações para acessar créditos né? no sistema Bancário, que é a questão das garantias, tá? Então, experimentar isso, às vezes com pequenos valores e com construção de, de um processo de acompanhamento, tá? Que é uma característica básica também do fundo, né? O fundo não é apenas um, um mecanismo que disponibiliza o recurso, né? Ele vem o é um recurso acompanhado de é, assessoria técnica e financeira para melhorar justamente o, tudo que a organização precisa ter para poder operar esses, esses recursos financeiros. Então, essa é a ideia do fundo, agora no contexto da, da pandemia da Covid, a gente entendeu que é, ele precisa manter esse foco, manter esse, esse funcionamento, mas ele precisa reagir com urgência né, a esse cenário que se colocou é, com, com a incidência da Covid, então assim que a gente né, assim, assim que esse processo se alastrou, a gente fez um levantamento né, é, juntamente com dois, dois parceiros fundamentais aí de, dessa articulação que que é a, a UNICAF, né, a União e o CNS, que é o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, né, com essa junção, né, fizemos um trabalho rápido de pesquisa, de entender o que, que efetivamente estava acontecendo com as organizações sobre a pandemia, como que elas estavam sendo afetadas, o que que isso estava significando para a comercialização e o que que isso estava si significando para o seu horizonte financeiro. E o resultado assim, rapidamente a gente fez um, um trabalho de entrevista com 130 organizações mais ou menos, e o resultado foi bastante assustador, tá? foi bastante bastante essa perspectiva de que se não houvesse uma reação muito rápida, né, uma capacidade de gerar um apoio mínimo para a sobrevivência financeira dessas organizações, elas iriam é, enfrentar dificuldades Substantivas, assim, uma boa parte delas teria muita dificuldade tá, de sobreviver a esse cenário de crise. A gente entende que tem né, mobilizações de toda parte, que as políticas públicas estão sendo ressuscitadas né, para atuar no campo da comercialização, que créditos, linhas de créditos né, do próprio governo estão sendo disponibilizadas, mas o tempo de efetivação, né? até que isso, de fato, passe todo o processo lá legal e, e, e operacional e consiga chegar no chão, ele ia se estender mais do que essas organizações conseguiriam suportar. Então, a gente trabalhou muito intensamente nos últimos meses e também conseguiu um, um um conjunto robusto de, de parceiros com disponibilidade né, de, de investir naquilo que a gente chamou a linha de crédito emergencial do fundo Conexos. Então, é, a ideia é que em cima dessas né, demandas identificadas, né, nessas, né, nessa, nessa rápida sondagem, a gente consiga disponibilizar linhas de crédito emergencial, tá? é uma articulação aí apoiada por um conjunto né, significativo de parceiros, tem o grupo Pão de Açúcar envolvido, tem a Fundação Arimar, o Fundo Vale, a Fundação Good Energy, a Clua, né? um conjunto bastante importante de parceiros que se uniu em torno dessa causa. A ideia é disponibilizar linhas de crédito né? faseadas ali pelo faturamento das organizações, tem algumas faixas de faturamento e a elas correlacionadas o volume dessas linhas de crédito. Tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes agora disso, isso está disponível no site da Conexus, tá é conexus.com com xsos no final.org. Então lá, se vocês entrarem no site, vocês vão ver todas essas condições, quem pode acessar, como pode acessar, quais são não, as taxas de juros, qual qual é suas carência, qual é o funcionamento desses créditos, tá? Nós estamos organizando o acesso a isso em, em, em chamadas, tá? Nós temos uma primeira chamada aberta agora até 30 de junho. Não? Vocês podem, caso tenham interesse, entrar no próprio site e se inscrever. É, online ali no, no, no um formulário que está disponibilizado e a ideia é manter essa perspectiva de que é, o crédito é, um, é uma ferramenta também de melhoria das organizações tá? então também é uma linha que vai ter um, vai ter um acompanhamento por uma assessoria que vai é, ajudar as organizações a se estruturar, a ter a sua documentação organizada, a ter seus mecanismos de gestão e de governança evoluindo à medida em que esse, esses recursos né, ajudam as organizações nesse primeiro horizonte de crise. Tá? A ideia é que esse, esse plano né, de intervenção ali em relação à pandemia também tenha uma segunda perna de comercialização que ainda está sendo estruturada, tá? mas a ideia é que seja um instrumento que ajude as organizações a atravessar esse momento, mas que trabalhe nessa mesma linha estratégica que eu estava comentando com vocês antes, né, de ter um mecanismo de soluções financeiras né, que permita aprender e desenvolver eh, o acesso e das organizações a recursos financeiros num horizonte mais amplo e contínuo.
1: Ótimo, ótimo, Mônica, trazer né, essa essa perspectiva do outro do outro lado da mesa, né, que que joga junto, né. E o que a gente o que a gente percebe, né, ao longo desses Desses últimos anos, né? É essa, a, gente percebe, a gente percebe essa ascensão no declínio do crédito né, para cooperados e o que antes era formento virar mais uma gestão de dívida né, para produtores e produtoras. Né. E a diferença né, que tu trouxe na tua fala né, desses créditos como o da, da, da Conexos é, é esse fortalecimento dos negócios comunitários com esse acompanhamento, né? os negócios apoiados, né, com, com mentorias, consultorias, né? que a gente consegue fazer esse acompanhamento mais próximo, que não é você só entregar o crédito, né? você também... É, 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 é você auxiliar a, esses, a essas organizações como executar da melhor forma esse, esse recurso, né? E como conseguir, enfim, encaminhar, encaminhar uh, esses... Agora até me atrapalhei aqui. Mas é... Enfim, dar os melhores destinos, né? E conseguir cocriar essas soluções. Sim, né? e
2: trabalhar com, com realmente todos os lados da mesa, né, Thales? Porque, assim... É... Todo esse processo exige né, um, um, um trabalho muito intenso também com os, os agentes né, financeiros e bancários. Temos não só os bancos, também é uma importância muito grande das próprias cooperativas de crédito, né, que são mais próximas às organizações e tem um pouco não né, um pouco mais de lastro na, na, na construção dessas relações, enquanto que o sistema bancário, de fato, como você diz, né, ele carrega um histórico em que os bancos foram, nos últimos anos, se afastando muito também né? vendo com muita reserva e restrição essa possibilidade de, de fornecer recursos mesmo com os programas existentes e especificamente desenhados para isso é, geralmente muita, com muita dificuldade de fazer com que as organizações sejam vistas né? como clientes efetivos da, né? dos agentes financeiros e assim, lógico, e muitas vezes com muita razão né? assim, olhando muito para essa fragilidade das organizações tá? então trabalhar isso conjuntamente é, através dessas experiências realmente muito muito práticas e muito reais é onde a gente enxerga um, um grande potencial de, de dar o pulo do gato
1: exatamente né isso enfim isso é fundamental né e como e como o Marcos e o já trouxeram né enfim né? que tiveram acompanhamento em outros momentos e também trazem né esse esse valor né que é que acaba sendo fundamental <música> Douglas, eu queria que tu contasse um pouco para os nossos ouvintes como que é né, o modelo de negócio e, e as dificuldades ou facilidades de acessar crédito. Então, Tales, como a Mônica já até, já adentrou bastante
0: no tema, mas aqui, enquanto cooperativa, posso até ser mais enfático em alguns elementos, mas nosso modelo de negócios ele é completamente contrário ao modo de produção hegemônico que está vigente no nosso país, que infelizmente é excludente, é devastador, Vide aí a situação da Amazônia, a própria situação do, do nosso bioma, Mata Atlântica, que é um dos mais frágeis do planeta. Estamos entre os 25 mais que precisam de cuidado e num cenário desolador, com cada vez mais impacto, enfim. E só pelo fato de nós sermos cooperativa, nós já consideramos isso como um ato revolucionário, uma forma de repensar a economia, pensar formas mais é, voltadas para o social e que tenham condições de gerar resultado para o coletivo, não apenas para um segmento da sociedade. E quando a gente fala nisso, nós ainda inclusive adotamos a agroecologia como método produtivo no, no rural. Então, ao falar de agroecologia, eu estou falando de um jeito de ser, viver e produzir. Nós não estamos falando de uma pessoa, de um urbano que vai eventualmente para o campo e que tem uma atividade econômica desconectada. Estou falando aqui de pessoas que nasceram no campo, de pessoas que têm seus pais, avós que tem uma história dentro de uma comunidade, que tem um jeito de se relacionar, que tem a cultura. Nós, aqui no Espírito Santo, nós temos fortemente a cultura europeia, a cultura indígena, a cultura cabocla. Nós temos aqui um polo de descendentes de, da comunidade da Pomerânia. Enfim, a gente tem um, um ecossistema rico em diversidade cultural e que... A produção de alimentos, logicamente pensando isso numa num, fonte de renda, de receita que garanta a reprodução social dessas pessoas, também ela entra num contexto de manter um jeito de viver. Então é o fomentar o relacionamento na comunidade, circuitos curtos, o relacionamento entre parceiros, entre vizinhos e que a gente percebe na agroecologia também uma forma de alimentar não só o corpo, mas alimentar a própria natureza por meio de práticas sustentáveis, principalmente voltadas a uma agricultura, vamos dizer assim, regenerativa, porque nós estamos num ambiente extremamente impactado pelo agronegócio e um do talvez o maior desafio que é fazer este tipo de alimento chegar a quem precisa, que Infelizmente, hoje o alimento saudável ele acaba atendendo principalmente a um nicho de mercado. São pessoas que têm condições de pagar talvez um diferencial, não em falar que o alimento agroecológico ele é mais caro. Pelo contrário, você consegue produzir ele de forma mais barata. O problema é que a, o grande desafio para essas organizações é a escala. Nós estamos em nível de território, então quando a gente tenta alçar um voo um pouco maior, a logística lá se apresenta como um desafio. Estamos falando de alimentos em suma e natura. Então o alimento ele não consegue ter um tempo de prateleira grande. Então é muito arriscado a gente conduzir isso daí. Então, só por esses elementos, aí a gente já percebe que é desafiador trabalhar. E também quando a gente se refere à cooperativa, eu não estou dizendo que a pessoa A, B ou C é proprietária desse empreendimento. No nosso caso, nós temos 127 cooperantes, são 127 coproprietários do empreendimento que a gente tem que entregar valor a essas pessoas. Essas pessoas têm que perceber na cooperativa que não é uma empresa convencional. Isso é um grande desafio também. Mas perceber que ali, aquele empreendimento, aquela estrutura, aquele prédio, aquele veículo, é dele também. É parte. Se aquilo dá certo, ele se deu bem. Se der errado, todo mundo vai tomar prejuízo. Então, é bem desafiador. E quando a gente fala em buscar o crédito, principalmente que nós estávamos nessa etapa piloto e aí já começa a consolidar esse modelo de negócios. E agora a gente vai a escala, que é o grande desafio. Primeiro que, quando a cooperativa foi criada, nós tivemos um aporte do governo federal, do governo estadual. Então, os veículos que a gente tem à disposição, eles são através de sessão de uso. Então, quando a gente vai conversar com a um agente bancário, ele sempre pede uma forma de garantia de que a gente vai pagar aquele recurso. E, infelizmente, a gente não tem quando vai para olhar os veículos. Eles são do poder público. Quando a gente olha para a nossa infraestrutura de escritório, são infraestruturas locadas. O que a cooperativa tem é computador, é impressora, esse tipo de equipamento mais cotidiano, mais barato. E aí, a gente não consegue se relacionar com o cliente. A gente não tem produto, é, a exemplo de commodities, como o café que é muito forte a cultura do café na nossa região que você pode colher o café armazenar aquela saca e utilizar ela como garantia nós temos alface alface dois três dias depois de colhido ele estraga se ele não for consumido. Então, ah, o agente bancário ele não aceita isso daí como uma forma de garantia. E aí, o que, que a gente vê? As organizações que mais precisam do crédito para sobreviver, para se desenvolver, elas acabam não tendo acesso. E aquelas organizações que já estão consolidadas, que, teoricamente, o crédito não é algo é, mister ao seu desenvolvimento, à sua vida, elas acabam tendo acesso ao crédito. Então, acaba sendo contraditório tudo isso daí. E aí, sim é lógico que esse relacionamento com a Conexus, com o fundo, para nós vem de uma forma completamente diferente. Quando a gente vai conversar com um agente bancário, eles estão ali querendo te vender o crédito, eles vão te entregar um dinheiro e depois de determinado tempo você tem que fazer a devolutiva daquilo. E como nós, cooperativa, de modo geral, estamos nessa escala é, nesse estágio ainda de, de avançar para a escala, é, nós temos ainda muita dificuldade do ponto de vista operacional e de gestão financeira. Então, só ter o dinheiro em mãos não significa que ele vai dar um bom resultado. Então, quando Mônica traz esse elemento de vamos é, disponibilizar um recurso de acordo com a realidade do empreendimento, mas também vamos ceder, vamos disponibilizar uma assessoria financeira, uma assessoria contável que vai ajudar o empreendimento a utilizar aquele recurso da melhor forma possível, evitando risco, lógico, e potencializando os resultados. Então, isso daí acaba dando inclusive segurança para esses parceiros da Conexus, que, em hipótese alguma, a CBC ou qualquer uma outra cooperativa dessas que pode ser é, apoiada pelo fundo, teria condições de conversar de forma direta. Então a Conexus consegue criar todo um ecossistema, um conjunto de atores, pessoas que talvez nunca iriam se conversar, consegue reunir e propiciar uma forma de crédito inteligente. Então eu penso que isso é sim uma inovação é ao mínimo em nível de Brasil. Com certeza isso daí vai ajudar bastante aos empreendimentos.
1: Bacana Douglas. Enfim acho que traz todos esses desafios assim, né? Acho que o então, teu relato ele é muito, ele traz muito desse lado, né? O a, a, a dificuldade, né? E toda a complexidade também que necessita também desse entendimento para que para que se facilite esse processo, né? E, enfim, e a gente vê, né, aqui na, na, na fala de vocês, né, que tanto os programas de aceleração como o dia a dia na ponta, né, tem uma característica em comum, né, que é esse trabalho em rede, né, que demanda um apoio mútuo, né, dessas partes, né, e o aprendizado sempre sendo levado para frente, né, e entre, entre aqui, né, no, entre, entre os nossos convidados, né, nós temos dois exemplos disso, né, a Tessumi eu recentemente estava na Vogue, né, na Vogue Brasil, e uma frase uh, que vocês disseram que marca muito, né, é a seguinte, né, Obrigado a todas as mulheres que utilizam seu espaço de privilégio para dar visibilidade a outras. Nossa gratidão a todas e todos que fazem nossas bolsas chegarem onde nós ainda não fomos. E Douglas, a CPC, né, além de já estar tá tendo aí um processo de exportação, né, assim também como a Tessumi, uh, começou agora a apoiar cooperativas a transacionarem para orgânicos, né, através da certificação. Como está sendo esse trabalho em, em rede, Douglas? Isso para nós está sendo uma grande
0: aventura Primeiro que nós sentimos a própria pele O desafio que é trabalhar com esses agricultores Essas famílias que estão em processo de transição Primeiro por quê? elas não são nem convencionais então elas não conseguem acessar inclusive o crédito, não conseguem acessar assistência técnica convencional e por também não serem orgânicas ou agroecológicas, elas também não conseguem acessar todos esses mecanismos específicos, elas estão no meio do caminho e acabam sendo fragilizadas por isso então é que a gente começou assim, num primeiro estágio a principalmente focar grupos territoriais nos... onde há a base da cooperativa e que esses grupos territoriais começassem a se conversar com base num, num elemento focal que é a transição agroecológica. Então nós realizamos um conjunto de capacitações né, a gente pode dizer que isso foi um piloto que a gente fez aqui dentro da, da infraestrutura da cooperativa e começamos a estruturar uma espécie de programa de aceleração da transição agroecológica. Nós organizamos níveis, nível 1, nível 2, nível 3, de acordo com que o desenvolvimento daquela família, da aquele grupo, ele fosse subindo os degraus até chegar num ponto, vamos dizer assim, ideal e condizente com a legislação ao ponto de acessar ou o organismo de controle social, que é uma forma de comercialização direta sem a, de, a certificação orgânica, ou agora no nosso caso que através da, do sistema participativo de certificação de conformidade orgânica, a gente construiu o primeiro OPAC Capixaba. E aí quando a gente fala isso, é assim, é impossível que isso fique apenas dentro das paredes da nossa cooperativa, pensando numa diversidade de um conjunto de outras organizações que estão aqui no estado, inclusive de muito mais estrada que a CPC. A diferença da CPC para essas organizações é que a nossa cooperativa teve a Conexos e a Semente na Nossa Vida, então propiciou dar uma oxigenada em nossos pulmões e visualizar outros caminhos. Então, a gente pensando em desenvolver isso daí de forma local, nós estamos conversando conversando, inclusive, com outros empreendimentos para ajudar a construir essa proposta junto. Nossa intenção não é chegar com algo acabado, conversar com essas outras cooperativas e ver o que, é que eles querem fazer. É simplesmente entregar. Olha, vocês querem participar, o protocolo é esse ponto. O caminho é diferente. Inclusive, hoje de manhã, eu fiz é, contato, estava em reunião com pessoas da cooperativa da agricultura familiar do município de Colatina, que está uns 80 quilômetros daqui de São Gabriel. E nessa reunião foi possível a gente acordar um conjunto de coisas que é importante tanto para nós quanto para eles. Nós temos um veículo que passa toda semana pelo município de Colatina. Então, eles têm produtos que hoje, para nós, na comercialização na Grande Vitória, que nós estamos operando delivery, são importantes. Então, daqui a pouco, a gente pode pegar esses produtos com eles, ampliar o nosso portfólio de itens, inclusive fazer uma melhor entrega para o cliente. Eles têm demandas de entregas lá na Grande Vitória. Da mesma forma, do caminho de volta. Então, o compartilhar logística, isso vai ser, com toda certeza, um grande salto. Compartilhar logística, compartilhar estruturas e, inclusive, trazer o grupo deles, que tem uma OCS na cooperativa, para dentro desse arranjo que a gente tem chamado de Rede Bem Viver, é um processo de construção político-pedagógica. Então, a gente não sabe exatamente o que isso vai dar. A nossa tarefa, enquanto técnicos, enquanto apoiadores, é sistematizar o que os agricultores estão fazendo e contribuir, lógico, é na organicidade no que diz respeito ao cumprimento do que a legislação exige. Então, tem sido muitíssimo desafiador, mas ao mesmo tempo já tem começado a dar esses resultados. Um deles, inclusive, foi a participação agora, dias atrás, na semana de promoção do alimento orgânico. A CPC teve uma fala dentre as mesas para contar um pouquinho dessa história. Então, significa que esse trabalho muito árduo, até brinco com as pessoas, que é muito bonito, mas também é de muito sofrimento, de muita exigência, de muita abdicação, mas que agora ele já começa a dar esses resultados. E a colheita disso tudo, porque nós não fizemos isso sozinhos, tem pessoas espalhadas por diversos cantos que ajudaram a gente a construir isso, então a colheita ela também tem que ser
1: coletiva. A gente está criando enfim muito muito agradecer assim a contribuição uh, de vocês que não tem nem palavras para agradecer assim a gente enfim já tem contato né eu e Mônica já trabalhamos junto assim né? no no desafio conexos Douglas eu fui consultor, o Marcos também. Para mim é uma é uma honra assim fazer parte desse processo, né? E a gente agora poder consolidar isso aqui, poder dizer para todo mundo, né? Falar para quatro cantos do Brasil pelo Impactcast. Queria só então que vocês fizessem um fechamento, né? Para gente encaminhar aqui o nosso o nosso episódio, Mônica.
2: Obrigada então, Thales né? Eu acho que assim pessoas como Douglas ou como Marcos é, falam muito por si, né? Assim são figuras que nos impressionaram profundamente. Né? A gente está aqui no podcast, infelizmente vocês não conseguem ver os dois, mas também é importante destacar, são dois jovens, né? duas pessoas que ainda têm um, um grande futuro aí de, de engajamento pela frente e, e é, tem, sido, né? tem sido uma experiência incrível poder interagir com eles e com, com as experiências de, de, das organizações. Tá? Então, só retomando o mote aí do início da conversa, né? de como é diferente trabalhar com essas ferramentas aí de desenvolver, gerar, promover negócios com organizações é, comunitárias, né? Com experiências coletivas, eu acho que a nossa conversa ilustrou isso muito bem. Né? A TESUM e a CPC também. Mostram né, a, a riqueza, os desafios, mas também a riqueza dessas experiências, né, de diferentes regiões do Brasil, de diferentes culturas, diferentes contextos. Tá? Então, muito obrigada por essa oportunidade, foi ótimo, foi um prazer muito grande aprender mais com vocês.
3: Marcos? Quero aqui agradecer mais uma vez é, ao Thales, a Mônica, o Douglas, é um prazer poder conhecer. Não, não, assim, acho que não tive a oportunidade de ver pessoalmente o Douglas mas espero que possamos nos encontrar mais vezes e Tales, esse camarada que é realmente alguém que foi muito importante assim, para o nosso grupo, assim, for, você foi muito, muito mesmo é, especial para nós, então você tem, sentimos um carinho imenso por vocês e por toda da Celera, é, Luciana também, e estou aqui para somar com vocês, no que precisarem estamos aqui à disposição tudo que conseguimos, que aprendemos com vocês, vai ficar realmente marcado para sempre em nossa vida. E saibam que vocês conseguiram fazer com que o nosso grupo tivesse um empreendimento, um aprendizado melhor. E isso nós só temos realmente a agradecer a vocês. Então, muito obrigado por tudo e sempre que precisar estamos à disposição.
0: Oh, para a CPC, é uma grande honra participar desse espaço, junto do Marcos, Mônica, Thales. Mônica, tive a oportunidade de, de conhecer, inclusive dar um abraço, é uma pessoa incrível. Toda a equipe da Conexo são pessoas excepcionais. Luciana, Ellen, da Semente, infelizmente não tive a oportunidade de, de me encontrar com o nem nem com o Marcos, mas sei que são pessoas que têm uma essência muito bonita e que têm contribuído muito para o desenvolvimento de, um novo, de uma nova forma de economia, no, no nosso país então acho que, que é isso para nós o sentimento que tem é de gratidão muita gratidão e hoje nós estarmos aqui tendo essa condição de trazer um pouquinho desse aprendizado com certeza isso daí tem um grande impacto grande responsabilidade da Conexus, da Semente e gratidão
1: mesmo Bacana, Douglas. Bom, muito obrigado, Mônica, Douglas, Marcos. Chegamos ao final do nosso episódio número 20 do nosso Impact Cast. Foi um prazer contar com vocês aqui. Eu espero que também que a nossa audiência tenha gostado e até uma próxima! Este podcast foi editado por Dente de Leão.